0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereins Rugby. Und es war tatsächlich mal ein Wochenende, wo nicht die französischen Vereine im Mittelpunkt standen, sondern wer hätte das gedacht? Die französischen Nationalmannschaften der Herren und U20, die Frauen, ziehen ja hoffentlich in einigen Wochen nach. Aber nach diesem historischen Sieg äh, der Herren in Twickenham und äh, dem ähnlich historischen, was war es, 42-7-Sieg der U20 in äh, Bath am Recreation Ground, muss man ja fast sagen, ne, äh, das ist fast größer als der als der Grand Slam, der Grand Slam letztes Jahr. Sollte man jetzt noch nicht allzu viel reininterpretieren, England. Äh, wir wissen alle, haben alle mitbekommen, was da so abgegangen ist in den letzten Wochen und Monaten. Die sind noch im Umbau und es ist natürlich auch immer so die Sache, wo man sagt, okay, will man vor einer WM wirklich diese guten Ergebnisse? Da ist Irland ja immer so dieses äh, Negativbeispiel, die vor der WM immer einen, einen Hoch haben und dann quasi immer ein Jahr zu früh ihre Bestform erreichen. Aber wie dem auch sei, das ist ja eigentlich auch nicht mein Thema. Aber... Es ist ja dann doch immer recht schön und vor allem ist es natürlich auch so, dass jetzt vor der WM, und da sehen wir schon, ein gewisses ja, ein Hype da ist und natürlich auch diese WM sicherlich so ein bisschen Scheideweg für den französischen Rugby darstellen wird. Bei einer guten WM ist es durchaus möglich, dass man den Fußball als Sport in Frankreich wieder überholt, als Sport Nummer eins. Das klingt jetzt erstmal weit hergeholt, ne, weil die großen Fußballvereine natürlich schon deutlich größer sind als als die großen Rugbyvereine, aber wenn man sichs anguckt, gut PSG ist PSG, aber wer weiß, wie es da weitergeht. Diejenigen unter euch, die die Champions League verfolgen, ich gehöre da ja tendenziell eher nicht dazu, werden sicherlich mitbekommen haben, dass PSG mal wieder sang- und klanglos und verfrüht ausgeschieden ist und damit auch die Gerüchte, dass die Kataris oder der Katar Investmentfonds, die ja den Verein letzten Endes groß gemacht haben oder ich sag mal zu dem gemacht haben, was er heute ist, mal wieder vor einem Absprung stehen können. Vor äh, zwei, drei Jahren oder ich sag mal vor Corona, so als äh, Zeitmaß, stand es immer mal wieder im Raum, dass sie sich verabschieden können aufgrund des. Ich sag mal, sie ich sag mal, sie haben sich natürlich ein kleines bisschen verkalkuliert irgendwo, weil der französische Fußball ist nicht explodiert, wie sie erwartet haben. Und die Diskussion, ob sie und da stand immer mal wieder im Raum, dass sie gerne die AS Roma kaufen würden, stattdessen, ich würde schon sagen, dass das immer noch ein, ein relevantes Thema ist, weil da haben sie schon verkalkuliert, irgendwo, der der französische Fußball, sie haben sicherlich erwartet, dass der französische Fußball eben deutlich, ja, sag mal, was was Qualität der Liga angeht und Preisgelder der Liga angeht, deutlich zunehmen wird. Und das nicht passiert und ich möchte den italienischen Rugby nicht kleinreden, ich meine gerade mit Treviso, die ähm, jetzt Malakai Fekitoa verpflichtet haben, der sicherlich ähm, nicht mehr der Spieler ist, der vor fünf bis zehn Jahren war, er hatte ein, zwei sehr gute Saisons und dann ist es gefühlt sehr schnell sehr ruhig geworden. Aber es ist natürlich trotzdem eine namhafte Verpflichtung und die eine gewisse Ambition in, in Treviso zeigt. Und ich meine, letzten Endes muss man ja trotzdem auch sagen, äh, mit der, dass sie aus dem Stadion schon viel gemacht haben. Also wenn man das vergleicht mit, mit vor ein paar Jahren, das sah ja aus wie eine Bezirkssportanlage und jetzt ist es ein Stadion, das durchaus auch die, die italienische Nationalmannschaft empfangen kann und hat. Gegen Argentinien haben sie da, glaube ich, letztes Jahr gespielt. Das ist schon, oder das Jahr davor, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber das ist schon, man spürt da schon großen Fortschritt und dann sagt, okay, es könnte dann für für diesen Investmentfonds vielleicht sinnvoller sein, trotz allem nach Italien zu gehen, was deutlich günstiger im Einkauf ist und, oder ich sagt mal, die Clubs natürlich deutlich, deutlich günstiger sind und die Konkurrenzsituation ähnlich gering ist, muss man in der Ferne sagen, finanziell zumindest und aber trotzdem der Fußball äh, eine deutlich andere Stellung hat als als in Frankreich. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch sagen, okay, wenn wenn die Kataris wechseln und PSG finanziell nicht mehr ganz so dominierend ist, dass das den, dass das oder dass der Konkurrenzkampf das Ganze wieder beleben könnte, es könnte aber auch sein, dass der französische Fußball wieder deutlich in der oder noch weiter in Qualität abnimmt und sagen wir mal auch ein bisschen an, an Bedeutung verliert. Wir sehen oder sagen wir mal, dass einige Fans sich oder viele Fans sich ab, abwenden können. Wir sehen es bei den großen Vereinen, jetzt vielleicht nicht bei Racing-Strasbourg oder auch in Lille, aber wir sehen schon in auch in Lyon, in Marseille, wie unzufrieden die Fans sind mit der aktuellen Situation, mit der Kommerzialisierung, mit allem drum und dran. Das Groupama Stadium ist für Ligaspiele oftmals nicht ausverkauft. Auch das Velodrom ist nicht so voll, wie man, wie man manchmal glauben möge. Vor ein paar Jahren können wir uns erinnern zur Europa League spielen, wo dann irgendwo nur noch zweieinhalb, dreitausend Leute im Stadion waren. Es ist mittlerweile wieder ein bisschen besser geworden, aber da ist, ich sag mal, eine erfolgreiche WM oder ein Heim-WM-Erfolg. Der Kern de France, das könnte dem französischen Rugby wieder den Schub geben, an, an Platz Nummer 1 zu kommen. Jetzt hat man natürlich wieder, und weshalb ich da eigentlich drauf gekommen bin, ich entschuldige mich für diese, für diese Abwandlung, ähm, hat man natürlich wieder den Punkt, wo man sagt, okay, du hast eben viele Vereine, die eben nicht in den großen Ballungsräumen spielen. Jetzt kann man natürlich wieder Castra auspacken, jetzt kann man Brief auspacken, aber auch die anderen Vereine, wenn du sagst, okay... Äh, ja, es ist... Und dann kann, muss man eben halt wieder darüber reden, okay, wie sieht es denn aus? Weil jetzt kann man... Man kann zur Delokalisierung stehen, wie man möchte. Und da kommen wir so langsam auf den Punkt, auf den ich kommen möchte. Es ist natürlich immer so eine Sache. Weil natürlich hast du zwei Vorteile. A, größere Stadien als du normalerweise meistens hast. Und zweitens bist du präsenter in Märkten, in denen du meistens nicht immer präsent bist, gut. Bayern... Im südlichen Teil des Baskenlandes, okay. Perpignan in Südkatalonien, okay. Toulon in Marseille ist auch immer noch, wo man sagt, okay, das, da ist eine enge Beziehung. Aber selbst wenn Toulon in Nizza spielt, wo man sagt, okay, das ist ein neuer Markt. Und Nizza hat eine gewisse, wie man soll man es formulieren, eine gewisse Prominenz im französischen Rugby. Die Nationalteams Männer und Frauen haben regelmäßig Trainingslager in Nizza. Es gab viele große Spiele, auch Halbfinalspiele der Liga, die regelmäßig in Nizza stattfinden. Und Toulon hat auch sehr regelmäßig in Nizza gespielt. Ich verstehe nicht ganz weshalb. Ich verstehe, dass Nizza ein großer Ballungsraum ist für französische Verhältnisse. Aber es hat sich bis jetzt nicht bezahlt gemacht. Nizza ist keine Rugbystadt. Und auch das Stadt Nissoir, die ja, ich sag mal, auch zu erfolgreichen Zeiten in der dritten Liga haben, waren nie ein Zuschauermagnet. Es ist halt schon so, dass der Verein, oder dass das Rugby im Alltag nicht unbedingt die große Rolle spielt. Aber wenn wir ehrlich sind, auch der OGC Nice ist jetzt nicht unbedingt, ich sag mal, ähm, der Zuschauermagnet der der Stadt. Ne? Ist halt ein bisschen schwierig. Racing auf der anderen Seite, hat français bis hin einem gewissen Grad auch, haben schon immer mal wieder auch in... Also in wirklich anderen Regionen gespielt, also ich habe mir jetzt mal immer die Liste aufgemacht, wo sie überall gespielt haben und das war ja wirklich einiges. Also in jetzt mal von den Spielen im Stade de France abgesehen, ne, von denen sie ja durchaus einige hatten, im in, in Bourgeois von Nantes, dass man sonst auch nur von Rugby-WM-Spielen kennt, aber sonst eher in einer Region ist, die zu dem Zeitpunkt noch nichts mit Rugby am Hut hatte. Racing hat schon in, in La Rochelle gespielt, in äh, Le Mans, in Lille, in Le Havre, nochmal in Lille, das Spiel hatte ich sogar vergessen, ähm, in Wann haben sie gespielt, in Lens mehrere Spiele, wie jetzt zum Beispiel ähm, das letzte Champions Cup Halbfinale und jetzt auch gegen, ne nicht gegen Leinster. Leinster war in Le Havre. Und jetzt kommen dann eben wieder die zwei Spiele dazu, nämlich das Liga-Duell gegen Bordeaux in Bolaire de Lilies in Lens und eben das Duell gegen Toulon, das Liga-Duell wieder in Le Havre. Lavre natürlich, sagen wir mal, sagt, okay, hat auch eine gewisse historische Relevanz für den französischen Rugby, aber es sind andere Märkte und das hat mal besser, mal schlechter funktioniert, aber man kann halt zwiegespalten dazu sein und die Liga war, denke ich, ähm, lag nicht so falsch damit, die Delokalisation zu beschränken, also ich glaube, die Vereine haben ab kommender Saison nur noch ein oder zwei und ich denke, das ist vollkommen richtig, weil ich denke schon, oder ich bin, ich habe es in meiner Jubiläumsfolge ja auch angesprochen, dass ich durchaus ein Freund davon bin, zu sagen, okay, wir haben, wir, wir machen ein, zwei Prestigespiele, internationale Prestigespiele, die wir so verteilen als, als Marketing-Tool. Bin ich ja durchaus nicht, nicht dagegen und, Frankreich hat ja damit auch, oder innerhalb Frankreichs gab es ja damit auch ein großes Maß an Erfolg, also zum Beispiel die U20 WM 2012, 2013, eins von beidem, die ja unter anderem in Wann stattgefunden hat, ist definitiv einer der Gründe, weshalb äh, Rugby populär ist in der in dem Ort. erinnern uns damals die U20 WM von, von Cheslin Colby, unter anderem. Also es hat durchaus auch innerhalb Frankreichs einen gewissen gewissen Erfolg gegeben. Jetzt äh, muss man bei Racing natürlich immer mal wieder ähm, ein bisschen einschränkend sagen, dass sie natürlich auch innerhalb der eigenen Region durchaus Nachholbedarf haben und dem vielleicht auch nicht äh, so stark nachhelfen, indem sie sagen, okay, wir spielen unsere Spiele nicht im eigenen Stadion, sondern vermieten es stattdessen an Bruce Springsteen. Was für den Verein finanziell ja sinnvoll ist, ne? also deswegen haben sie das Ding ja gebaut. Das muss man ja, muss man ja auch sagen. Aber, naja. Ist ein schwieriges Thema. Und ich würde gerne durchaus mehr Delokalisation sehen. Was heißt mehr? Halt einfach andere. Also ich würde gerne wirklich das Ganze ein bisschen organisierter und strukturierter sehen. Versteht mich nicht falsch. Ich denke, Bayern, Feinde wie Bayern, wie, wie, äh, wie Perpignan sollten die Nummern ganz andere kulturelle Identität haben. Wann hatten das ja letzten Endes für den Anfang der Saison auch angedacht, wenn sie es nicht gemacht haben. Aber diese Vereine, die... Jetzt muss man politisch ganz vorsichtig sein, aber ganze Nationen vertreten irgendwo. Ne? Politisch schwierig. Ich weiß, wobei ich glaube, ich habe jetzt nicht unbedingt äh, hinterm Berg damit gehalten, dass ich durchaus ein Unterstützer der katalanischen und baskischen Unabhängigkeitsbewegung bin. Was heißt Unterstützer letzten Endes? Äh, gut, es ist kein Politikpodcast. Ähm, es sind UN-Menschenrechte. <lacht> aber gut, es ist kein Politikpodcast. Oh Gott, es wird mir alles wieder auf die Füße fallen. Ich, ich sehe es jetzt schon. Ähm wie dem auch sei, ne. Also, ich sehe da schon irgendwo den Wert darin, dass diese Vereine diese Chance bekommen und Toulon mit dem regelmäßigen, mit dem regelmäßigen Spielen Marseille, das ergibt absolut Sinn und ich sage auch innerhalb der eigenen Stadt, wenn Toulouse jetzt im, im Stadium spielt, das ergibt alles für mich Sinn. Aber ich sag mal diese, wenn Racine jetzt auf eigene Faust, weil sie, weil sie ihr Stadion für ein Konzert vermietet haben, dann auf, auf an, auf was auch immer gerade Freies ausweicht. Und da wahrscheinlich auch ganz andere Stadien noch im Raum. ne Sehe ich keinen Mehrwert wirklich. Für den Verein ja, aber ich denke, wenn die Liga damit involviert wäre und das Ganze ein bisschen koordiniert, strukturiert, sehe ich da wirklich einen, einen großen Mehrwert und man kann jetzt natürlich darüber reden, es die Top 14 ist nicht die NFL, die Top 14 ist nicht die NBA oder MLB, was auch immer. Du kannst halt nicht irgendwo sagen, okay, es ist immer kein Franchise-System und alle Clubs sind für sich selbst verantwortlich. Aber auf der anderen Seite hast du natürlich trotzdem einen Salary Cap. So dieses Mittelmaß kann und muss ja gefunden werden. Und ich denke, da gibt's schon, schon Möglichkeiten. Und wie gesagt, innerhalb Frankreichs ist das eine Sache und ich denke, das hat auch seine, hat auch seine Vorteile. Ich kann mir aber auch trotzdem noch wirklich vorstellen, auch Spiele irgendwo nach Spanien, nach Belgien, nach, warum nicht Deutschland zu verlegen. Ja, das kann ich mir schon absolut vorstellen. Und ich meine, gerade Spanien, Portugal, gut, Algerien ist vielleicht politisch ein bisschen ein bisschen schwierig, aber auch in dieser Region, wo du nicht diese Sprachbarrieren hast, die ja durchaus ein Faktor sind, das merke ich ja auch selbst irgendwo manchmal, dass in meinem Umfeld, deswegen habe ich diesen Podcast ja auch äh, letzten Endes angefangen, in meinem persönlichen Umfeld guckt so gut wie niemand französischen Rugby, weil sie sagen, ja, es ist für sie halt nicht zugänglich. Sie können Englisch, sie können vielleicht ein paar Worte Spanisch aber Französisch können weniger und die Top 14 macht keinen guten Job darin, sich international zu vermarkten oder Französische Rugby generell nicht. Und wenn man das irgendwo im Hinterkopf hat, dann sagt man, okay, dann eben halt in die französischsprachigen Länder oder in die Länder, die so nah dran sind, dass es entweder sprachliche Nähe näher gibt oder die Leute, die Sprache können. Und in Spanien, es gibt in Frankreich sehr viele Leute, die Spanisch können, gerade bei, in Anführungszeichen bei uns im Süden. Ich kann nur davon ausgehen, dass das andersrum ähnlich ist. Das würde Sinn ergeben, nur zu sagen, okay, man geht man geht nach Madrid oder Valencia oder was auch immer. Muss ja nicht Barcelona sein. Oder man geht eben wirklich in die Maghreb-Staaten. Was natürlich wieder andere Ebenen der Probleme mit sich bringt. Ja. Aber warum nicht Warum nicht auch Belgien? Warum nicht Portugal? Kann ich mir absolut vorstellen. Es gibt ja auch eine gewisse Affinität. Ne? Doch häufigste Nachname in Frankreich ist Martinez. Oder Martinez. Gut. Das Thema, haken wir das Thema, ich habe mich, glaube ich, in genug Nesseln gesetzt. <lacht> Schreibt mir gerne mal, was ihr darüber denkt. Vielleicht nicht unbedingt über über katalanische Unabhängigkeiten. Ähm, ich weiß nicht, ob das ein Fass ist, dass, dass wir jetzt noch mal größer und oder noch mal weiter aufmachen müssen. Äh, <lacht> ich glaube, damit, glaub, damit habe ich mich genug in die Nesseln gesetzt. Aber über die Lokalisation und was könnt ihr euch vorstellen, wo so ein Spiel vielleicht auch in, in bei uns stattfinden könnte? lasst mir gerne einen Kommentar da, eine Nachricht da. Würde mich wirklich interessieren, was ihr über dieses Thema denkt. Es ist, ist, ist ein schwieriges Thema. Es hat seine Vor- und Nachteile. Ich würde gerne wissen, wo ihr steht, um das mal so ein bisschen abzugleichen mit, mit dem, wo ich stehe. Und das war jetzt schon sehr viel Quatsche für einen Rugby-Podcast, denn es wurde ja auch ein kleines bisschen Rugby gespielt, nicht allzu viel. Aber es wurde Rugby gespielt, unter anderem das Nachholspiel der Pro de deux zwischen Oriak und Grenoble. Ein 16 zu 20 für die Gäste. Der FCG, der jetzt mittlerweile eine 6-7 Spiele in Folge gewonnen hat. Das ist schon eine spektakuläre Leistung, die oder eine spektakuläre Serie der FCG dahin legt. Damit jetzt auf dem zweiten Tabellenplatz nach dem Spiel Uriak, gerade was die Wetterbedingungen angeht, überraschend kraftlos in der Verteidigung, muss man sagen. Normalerweise sind das so diese Spiele, die ihm wirklich liegen. Du sagst ja, zu Hause winterliche Bedingungen, nasser, tiefer, schwerer Rasen. Das ist normalerweise eine Sache, die ihnen wirklich liegt, aber da haben sie diesen auch schon ein-, zweimal durchaus federn gelassen, was überraschend genug ist. ne? Und ich glaube, da kommen wir jetzt bei Oriak wirklich so langsam an den Punkt, wo man sagt, okay, es fehlt halt einfach an, an Motivation, weil es, die Playoffs sind unglaublich unwahrscheinlich, theoretisch möglich, aber unwahrscheinlich. Abstieg ist auch nicht mehr wirklich ein Thema und wenn man bedenkt, wie unerfahren und neu dieser Kader letzten Endes ist, aufgrund der massiven Sparmaßnahmen, dann geht ihnen vielleicht auch jetzt einfach wirklich mittlerweile die Kraft aus. Und das kann ich absolut, das könnte ich nachvollziehen. Jetzt haben sie immer noch den einen oder anderen Spieler drin, wo ich sage, okay, die haben mittlerweile die Erfahrung oder sollten die Erfahrung haben, aber ist halt manchmal ein bisschen schwierig. Ne? Aber trotzdem 16-20, später Sieg letzten Endes für Grenoble. Auch der... Die zwei Versuche von äh, Eduard Driri Diri, Diri die Entschuldigung ähm, in der 77. Minute dann auch mit der Erhöhung dann zum Sieg. Man wir sind da ein bisschen cooler geblieben. Kommen wir jetzt ja äh, noch zur National, zur dritten Liga, die auch gespielt hat, genauso wie die vierte. Aber ich weiß nicht, ob der wir wirklich. Kann ja mal einen kleinen Blick noch drauf werfen, wenn wir die Zeit haben. Aber in jedem Fall dritte Liga <lacht> mit ähm, fast einem vollen Kontingent deutscher Nationalspieler. Muss man gleich nachgucken, aber ich glaube, es könnten alle gespielt haben dabei hat. Am Freitagabend schon. Maxime Oldmann zwei Penalty und die weiten Penalty Kicks wieder gekickt. Und zwar in Bourgois. Das Spiel allerdings trotz ging allerdings trotzdem mit 24-15 verloren. Letzten Endes keine Überraschung, wenn ich ehrlich bin. Bourgoin schätze ich oder habe ich über den Verlauf der Saison insgesamt deutlich stärker eingeschätzt, auch wenn sie eine kleine Schwächephase hatten. Aber gerade zu Anfang ähm, war das schon sah das schon sehr zweitklassig aus. Ne? Also vor diesen 7.500 Leuten, die da teilweise im Stadion waren, 8.000 Leute, die teilweise im Stadion waren, das war schon zweitligareif. Auch weil sie auf, den, auf aufs Feld gebracht haben. Weil damals, als noch äh, Valence Tabellenführer war mit Abstand, war das der erste Punktverl äh, war das die erste Niederlage, die sie hinnehmen mussten? War es ein Punktverlust? Vielleicht haben sie auch unentschieden gespielt, ich weiß. Ist ja schon ein bisschen eher, ne? aber insgesamt Bourgogne schon, sagen wir mal, einen Ticken weiter als Tarbe, die für meine Begriffe eine Saison deutlich überhalb der, eigentlich, der eigenen und eigentlichen Möglichkeiten spielen. Tabellen siebter jetzt nach dieser Niederlage vom Playoff-Platz runtergerutscht. Ich denke schon, dass sie sehr glücklich sein konnten, überhaupt da zu sein. Es bleibt abzuwarten, wie es in Tarbe weitergeht. war jetzt schon letzten Sommer eine große finanzielle Anstrengung, die Akademie weiter zu finanzieren. Es hätte sie auch fast die Lizenz gekostet. Jetzt gab es diese Saison schon zwei, drei, ich glaube drei mittlerweile Notfallsitzungen. Präsidentenwechsel könnte schwierig sein. Ach so, apropos Präsidentenwechsel. Der Präsident von Carcassonne hat auch bekannt gegeben, seine, seine Tätigkeit niederzulegen. hat mittlerweile... Ein Alter erreicht, wo er das nicht mehr äh, stemmen kann, sei ihm vergönnt. 20 Jahre war er im Amt, hat den Verein aus der Versenkung mehr oder weniger ähm, letzte Saison in die Playoffs geführt. Also muss man ihm schon muss man schon anerkennend ähm, bemerken. Und äh, die Tätigkeit hat er sich jetzt schon oder die Präsidententätigkeit hat er sich jetzt schon ein, zwei Jahre geteilt, äh, Monsieur Calamel. Ähm, daher war es sowieso eine Frage der Zeit, bis das passiert, jetzt soweit gekommen. Aber gut, <lacht> hätte vielleicht Platz in einem Newsblog gehabt, in einem News-Beitrag, den ich hier nun mal nicht habe. Aber gut, DAX setzt seine, ich sag mal, schlechte Serie, die zweite Niederlage in Folge. Sie haben ihre, haben in den letzten beiden Spielen ihr Niederlagenkonto verdoppelt, Bei vier sind sie jetzt. <lacht> ja, man merkt, dass die Nationalspieler fehlen. 6-11 letzten Endes im Topspiel gegen Albi, die äh, weiter Tabellentritter sind. Keine große Überraschung, wenn wir ehrlich sind. Auch Da muss man sagen, Dax spielt natürlich deutlich über den eigenen Möglichkeiten und nach allem, was zu erwarten war. Und wenn dann eben die zwei, drei Standouts, die sie haben, dann eben bei der Nationalmannschaft sind, in dem Fall in Portugal, also bei Portugal, Ob sie schon in Spanien sind, weiß ich nicht, wie dem auch sei, das ist dann natürlich kein... Da fehlt dann halt was. Dax ist, ist da in der Breite halt nicht besonders gut aufgestellt. In der Spitze in der Theorie auch nicht, aber es scheint ja zu funktionieren. Also gut. Nizza hat etwas überraschend äh, gegen en Bresse gewonnen. Kurt Haupt äh, ist kurzfristig auf die Bank gerutscht. In der 56. Minute eingewechselt. Sollte eigentlich oder war in der ursprünglichen Aufstellung nicht äh, vermerkt. Ein wichtiger Sieg für Nizza, wenn auch ein leicht überraschender. Jetzt muss man natürlich sagen, dass das Bourg-en-Bresse generell die Saison enttäuscht. Für Nizza aber schon sehr wichtig, weil sie sich damit zumindest die theoretischen Chancen auf, äh, auf dem Playoffplatz am Leben halten. Ich glaube nicht dran. Es wäre schon verdammt überraschend. Und spektakulär, wenn sie aus diesem tiefen Abstiegskampf, in dem sie am Anfang der Saison lange drin gesteckt haben, sich noch für einen Playoff-Platz qualifizieren würden. Aber ja, auch da muss man sagen, so wichtig wie dieser Sieg war, vermutlich zu wenig zu spät. Na vorne, ja, ähnliche Situation. 17 zu 24, zu Hause gegen jean Berry verloren. Damit hat man offiziell, ist zwar noch alles drin, ja, aber nominell hat man äh, sich damit aus dem Aufstiegsrennen verabschiedet. Neun Punkte Rückstand auf Bourgoin ist zwar in der Theorie alles möglich, aber man sagt damit offiziell, und dann man auf der Pressekonferenz wurde nach dem Spiel davon geredet, dass man damit offiziell raus ist. Wir reden im Rückblick nochmal darüber. Letzten Endes ist es natürlich zu wenig. Ein siebter, 8. Platz sollte dieser Verein eigentlich holen. Aber es ist halt auch insgesamt nicht so überraschend. Wir haben vor der Saison darüber geredet. Und jetzt unter der Saison. Wir wussten gar nicht, was auf uns zukommt bei dieser Mannschaft. 30 Spieler haben den Verein nach dem Abstieg verlassen. Drei vier sind gekommen, der Rest Jugend, es hätte auch ganz anders laufen können. Von daher ist, ist die Enttäuschung der Fanbasis mich eingeschlossen. Sicherlich bis zu einem gewissen Grad berechtigt, wenn man den, hat man den Status des Vereins im französischen Rugby äh, betrachtet. Aber auf der anderen Seite, es hätte halt auch viel schlimmer kommen können. Und man muss auch froh darüber sein, dass es nicht schlimmer gekommen ist, weil das war jetzt kein so unwahrscheinlicher Ausgang der Saison. Ist halt leider so. Äh, Valence hatten wir kurz angesprochen, haben äh, 47-15 in Syren gegen Syren gewonnen. Demenzel von Anfang an dabei, also einer der Hauptarchitekten dieses Sieges. Letzten Endes ein logischer Sieg. Syren haben eine halbe Saison mithalten können und äh, sind dann komplett eingebrochen. Müssen sich keine Sorgen um den Klassenerhalt machen, aber das ist natürlich äh, für die Anspruch. Für die Ansprüche, die sie haben, Entschuldigung, äh, ist das jetzt natürlich ähm, ein sehr bitterer Ausgang und vielleicht auch nicht unbedingt zielführend, was sagen wir, die Zuschauergewinnung für die kommenden Jahre angeht. Weil davon haben sie halt leider immer noch viel zu wenig. Rennen hat äh, 10 zu 19 gegen Blagnac verloren. Ich sag mal, wenn man sich die Saisonverläufe anguckt, kein überraschendes Ergebnis. Auch wenn ich es vor der Saison nicht so äh, hervorgesagt hätte. Aber gut. Und äh, Renier hat den Abstieg von Cognac damit offiziell gemacht. Mika Tumenev ist von Anfang an dabei gewesen, hat ähm, rund 50 Minuten gespielt. Der Abstieg von Cognac ist damit auch tatsächlich offiziell. Sieben Spiele sind es noch. Quatsch, sieben, fünf Spiele sind es noch. Mit potenziell 25 Punkten, die man holen kann, wenn man alle Offensivboni holt. 28 Punkte ist der Rückstand auf Ren damit auch diese rechnerische Chance nicht mehr gegeben, kann man nur hoffen, dass sie vielleicht in einem der kommenden Spiele doch vielleicht noch einen Sieg zumindest holen. Alles andere wäre schon bitter. Bei einer 21 Niederlagen aus 21 Spielen, das, das wünsche ich halt auch keinem. Ja. Aber gut, schwierig. <lacht> Muss man vielleicht auch mal gucken. Weil Letzten Endes, es gibt halt auch nicht viel zu analysieren. Es ist ein kleiner Verein, der die finanziellen, der sich finanziell ein bisschen überschätzt hat und dann in der Folge nicht mehr die Möglichkeiten hatte, einen konkurrenzfähigen Kader aufzustellen. Und ich, ich, ich glaube nicht, dass es da viel zu analysieren gibt. Letzten Endes, so bitter wie es ist, jetzt kann man natürlich nochmal ins Detail gehen und fragen, okay, warum haben sie nicht zumindest ein, zwei, drei, vier Sieger geholt? Aber das hätte an der Situation, in der sie sind, natürlich wenig geändert. Ich weiß nicht, ob es da wirklich viel zu analysieren gibt. Ähm, wir werden das aber trotzdem sicherlich im Saisonrückblick probieren. <lacht> aber ja, schauen wir mal. Schauen wir mal. Vielleicht ein kleiner, kleiner kurzer Blick ähm, auf die Nationale 2, wo mittlerweile zumindest ein Absteiger feststeht in Bonn, die ja ohnehin erst spät äh, nachgerückt sind und ähm also sie sportlich nicht qualifiziert hatten und dann, weil drei andere Vereine nicht wollten, sind sie dann halt angetreten, haben sich nicht so schlecht geschlagen im Vergleich, aber dieser Abstieg ist halt doch nicht überraschend. Dijon, Absteiger aus der National, hängen ein bisschen hinterher. Sechs Punkte Rückstand, haben aber auch noch ein Spiel weniger als Grulli. Da ist also noch einiges drin. Die Gruppe 1, ah, wie auch immer, äh, generell sehr offen noch. La Seine aktuell Tabellenführer, Kooperationspartner von Toulon. Kooperationspartner von Toulon Nummer 2 Nîmes äh, mit einem Spiel weniger und einem Punkt weniger auf Platz 2 und generell auch nur zwei Punkte weniger wie der Rit-Chateauneuf. Und Vienne und das Stadt Metropolitan aus Lyon dann eben auch relativ punktnah und äh, Metropolitan auch noch mit einem Spiel weniger. Da ist also noch sehr, sehr viel offen. Obenas haben sich auf Platz 6 vorgekämpft, allerdings jetzt mittlerweile mit 5 Punkten Rückstand und einem Spiel weniger auf das äh als das Metropolitan entsprechend der sechste Platz auch noch umkämpft. Aber weiter nach oben wird es wohl nicht gehen. Drei Spiele wären es regulär noch. Der hinter Macron und äh, Marcon Barreu, die auch mit größeren Ambitionen in die Saison gegangen sind und ich finde einen der besten. Prop-Namen der Liga in ihrem Kader haben, Dani Drinkbier, äh, ein fantastischer Name für einen Prop. <lacht> Aber gut, hilft dem Sport ja nicht weiter. Es wurde halt im vornherein der Saison, darüber können wir später auch nochmal reden, haben wir glaube ich auch schon mal drüber geredet. Das macht Convoreille natürlich irgendwo anders, mit einem anderen Maßstab bemessen werden als andere Vereine, weil sie eben mit sehr viel mehr Geld oder sehr viel mehr Geld ausgegeben haben als andere Vereine. Aber es ist natürlich auch so, dass marc für die, die mit französischer Geografie nicht so bemessen sind, äh, das ist ein Vorort von Lille, spielen auch in dem alten Stadion von Lille, ähm, dass sie natürlich einfach mit die längsten Fahrtkosten haben. Also die kürzeste Fahrt, die sie haben, können 600 Kilometer eine Richtung sein, Dijon wahrscheinlich. Und es natürlich auch so ist, dass sie... Äh, innerhalb der Region nicht das gleiche Talent haben wie La Seine oder Nîmes, die einfach in der Region, ich meine, wenn wir jetzt Nîmes angucken, gut, es ist nicht es ist nicht ganz der Euro, aber beziehungsweise Gare äh, Gar ist natürlich ein anderes äh, Departement, aber Nîmes geht ja mehr oder weniger Montpellier über und das departement euro hat einige regionale titel geholt äh, einige nationale titel geholt letzte saison es ist einfach ein unglaublich tiefes becken an talent was es da gibt und dann muss sie den spielern halt auch nicht so viel zahlen weil sie, weil sie eben nicht ihr ganzes leben umstellen müssen die können in der region bleiben können in ihren wohnungen bleiben in ihren häusern bleiben das ist schon was anderes als wenn du sagst okay ihr müsst alle nach Sie müsst, ihr müsst groß umziehen, euer ganzes Leben auf den Kopf stellen, da muss sie eben halt auch deutlich mehr Geld investieren. Und von daher ist diese Erwartungshaltung gegenüber marc en vielleicht auch einfach nicht ganz fair gewesen. Perigueux in der Gruppe 2, ganz, ganz klarer Tabellenführer, 15 Punkte Vorsprung auf Saint-Jean-de-Luz, es sei denn, Perigueux verliert alles hoch und Saint-Jean-de-Luz gewinnt jetzt alles mit Bonuspunkt hoch, genauso wie oder osch ähm, hat Perigueux den Bonuspunkt sicher Trainerwechsel wird es am Ende der Saison trotzdem geben. Richard Hill wird wohl nicht bleiben. Aus die Gründe wäre ich durchaus gespannt, ähm, weil sie natürlich schon als Favoriten in die Saison gegangen sind und diese Favoritenrolle auch gut erfüllt haben. Muss man schauen. Osch oh, wurde mal als Underdog so ein bisschen präsentiert. Ich sehe gar nicht, weshalb. Einer der besten Ausbildungsvereine Frankreichs. Haben ein unglaublich breites Maß an Talent. Und auch finanzielle Mittel, wenn man ehrlich ist. Und die Zuschauerzahlen. Für mich ein sicherlich... Außenseiter im Vergleich zu, sagen wir mal, Nîmes oder oder Perigueux. Aber ich würde Osh trotzdem als Außenseiter-Favorit für für einen Aufstieg betrachten. Unten ist Thiros auf dem letzten Platz, sicherlich mit zehn Punkten Rückstand bei drei Spielen, die noch ausstehen, hinter Anglais. Ja, sicherlich in keiner guten Position. Ne? Aber entschieden ist es ähm, noch nicht hundertprozentig. Formulieren wir es mal so rum. Und kommen wir zum Abschied. Dann auch noch kurz zu den Frauen. Anderthalb Spiele waren es am Wochenende. Das halbe Spiel muss man überlegen, wie man sieht. Toulouse hat äh, mit Bonuspunkten in Anführungszeichen gewonnen gegen, ähm, gegen Chili Mazarin. Aber natürlich am grünen Tisch. Chilmasaray ja schon äh, haben ja haben sich aus dem Spielbetrieb zurückgezogen Clermont bzw der ASM romagna hat 29 zu 8 gegen Boubigny gewonnen und hat sich damit schon vorzeitig einen Viertelfinalplatz gesichert. Das waren noch die aus äh, die Nachholspiele die noch ausstanden. Eine merkwürdige Folge <lacht> merke ich hier gerade beim Aufnehmen aber gut es war halt äh, war, war, ist halt manchmal so ne? ähm, war ja auch ein merkwürdiges Wochenende Nächste Woche schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich freue mich in jedem Fall drauf. Wir finden bestimmt irgendwas, über das wir reden. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche. Und bis dahin, tschüss. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.